0: Es gibt bei jedem Ritual bestimmte Elemente, die einfach das Ritual ausmachen. und Die sind rein von der Psychologie her einfach wichtig, dass sie stattfinden. Und das ist das, was nicht ist, wenn keine Beerdigung stattfindet. Ja, dann fehlt auch das Ritual, dieses wunderbare Hilfsmittel was einem durch den Trauerprozess führt, was so ein wichtiges Element ist, meiner Meinung nach. Es kann sein, dass ein Mensch das auch gar nicht vermisst oder auch gar nicht braucht. will ich nicht abstreiten. Wir sind alle verschieden und ähm, gehen auch verschieden mit Trauer um. Und Menschen, die vielleicht äh, bestimmen, wir machen keine Trauerfeier, die werden ihre Gründe dafür haben, und ich kann nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich kann nur meine Empfehlung geben und sagen, äh, Mitritual ist vermutlich besser. Okay, und ob das Ritual jetzt ein Trauerredner macht, ein Pfarrer macht, Familienangehörige selber oder ob dieses Ritual relativ still stattfindet, weil man es für sich ausmacht, ist auch in Ordnung. Ja, das spielt dann wieder nicht so die Rolle. Und jetzt noch mal kurz, warum ist in manchen Orten einfach diese, dieses Ritual herum? Warum ist das dort nicht so, wie es normal ist sozusagen? Und da hat mir die Friedhofsmeisterin gesagt, sagt sie, ja, wir sind ja hier, hier waren wir früher nur Bauernhöfe ringsherum um diese Kirche und da kam der Verstorbene, Immer direkt, früher gab es ja keine Einäscherung, ja, kam der Verstorbene immer direkt vom Bauernhof an dem Tag seiner Beerdigung. Also die Leute wurden zu Hause aufgebahrt in einem Zimmer und... Von diesem Zimmer ging es dann direkt auf den Friedhof, nach zwei, drei Tagen. Meisten haben ja die Angehörigen selbst die Gräber geschaufelt, haben sich um alles selber gekümmert, haben beim Schreiner da die Kiste bestellt oder selber eine gezimmert. Also Bestattungskultur und Bestattungsgeschichte ist auch ein sehr interessantes Feld, da kann man sich auch, wenn es einen interessiert, mal damit befassen. Und ja, und so ist das entstanden, dass man natürlich dann den Sarg nicht erst irgendwo hintragen wollte, sondern man kam an, hat ihn ans Grab gebracht und hat ihn dort ähm, beigesetzt. Und da ist natürlich vorher schon eine Menge passiert, weil die Leute haben zu Hause schon ihren privaten Abschied gehabt. Die ganze Verwandtschaft, die Nachbarschaft, alle kamen äh, die letzten Tage vor der Beisetzung, also die Tage nach dem Tod sozusagen, kamen die zu demjenigen und haben sich dort verabschiedet und manchmal machen wir das heute noch genauso bei Menschen, die, das vorher, die sich vorher ein bisschen damit befassen und die bewusst sind, die sagen dann, wenn jemand zu Hause stirbt, wir lassen den noch ein bisschen da. Und äh, das ist auch eine sehr gute Geschichte, wenn man es kann, wenn man es für sich gut findet natürlich, ja, nicht gleich überstürzt anrufen, hui, derjenige ist gestorben und ganz schnell jetzt den Arzt und der Arzt ruft dann ganz schnell den Bestatter und äh, nach drei Stunden, nach Eintritt des Todes äh, ist plötzlich schon alles passiert dann ist man ja nur im Stress. Dann äh, ist eine Wahrnehmung, ein Begreifen nicht wirklich möglich und einen Abschied nehmen auch nicht. Wenn ein Verstorbener natürlich wenigstens noch einen Tag zu Hause ist oder vielleicht sogar ein bisschen länger, dann... Äh ist Abschied nehmen. Dann ist die Möglichkeit, privat Abschied zu nehmen und dann passt es ja auch, wenn man durch ist mit dem Abschied nehmen, mit dem wirklichen Begreifen des Todes und Begreifen in dem Sinne, dass man den Toten ja da liegen hat, dass man ihn ja sogar anfassen kann, am Bett sitzen kann, am Sterbebett sozusagen und ja, dann, dann ist es begriffen. Und dann passt auch dieses Ritual in dem Sinne, so wie wir es jetzt gemacht haben, sehr gut. Dann gehen alle gemeinsam zum Friedhof, das ist dann ja schon der Trauerzug, und äh, bringen den dort rein und äh, setzen ihn dann bei. Und dann passt auch alles. Okay, gut, das soll es gewesen sein. Ich äh, danke dir sehr fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass die Zuhörerschaft immer größer wird. Ich freue mich auch sehr, dass meine Musik äh, gut ankommt, dass immer mehr Leute die hören und immer mal wieder jemand schreibt, wow, wie kraftvoll und äh, genau das ist auch meine Musik. Da muss ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen. Genau das ist sie. Ich habe sie oftmals in schwierigen Momenten meines Lebens geschrieben. Und ich habe ja auch viel mit schwierigen Momenten äh, in anderen Leben zu tun. Also bin sehr nahe dran an diesen verzweifelnden Momenten des Lebens und äh, denke darüber nach und ich sehe darin auch immer die Chance und das Positive. Und das ist so bei meiner Musik auch immer mit dabei, dass es die, die schwere Seite darstellt, aber auch den Ausweg oder die Kehrseite der Medaille und äh, das oftmals auf sehr kraftvolle Art und Weise. Also ich lade dich ein, wenn du magst, äh, da auch einfach mal reinzuhören. Du findest findest die Zugänge auf meiner Homepage www.peternoberteam.de oder bestatterakademie.de, kannst du auch reinschauen oder du schaust einfach mal Facebook, ja, bei bei meiner Bestatterakademie oder bei Peter Norbert Team rein. Oder bei YouTube. Ach, jetzt kann ich weiter aufzählen. Da, wo du Musik hörst, ist auch meine Musik, weil die ist überall veröffentlicht. Ja, und Peter Norbertime findest du dann garantiert. Oder zum Beispiel das Lied Herr der Dynastie, was ja so diese, dieser Auftakt meiner Neuproduktion ist. Okay, ich danke dir. Mach's gut.